0: запись подкаста и поехали друзья всем привет с вами александр диченко digital маркетолог и это мой подкаст маркетинг и реальность Итак, мы продолжаем вторая часть серия выпусков подкаста про 12 архетипов бренда тема это очень заинтересовала меня тема это заинтересовала очень моих слушателей В Дискорде мы активно на эту тему общаемся, обсуждаем. Все мои знакомые, коллеги стали приставать ко мне с вопросами. А скажи, какой у меня архетип, скажи, какой у меня архетип, давай разложи и так далее. И знаете, это прикольно. Ну, прикольно в плане мне нравится этим заниматься, это очень клево, это весело, это интересно. Потому что ты когда раз погрузишься в архетипы бренда, ты начинаешь их видеть повсюду. И реально это клево. Ты понимаешь, что все настолько оказывается просто, что до этого бренды, понятия личного бренда, понятие коммерческого бренда, это было что-то сложное. А тут тебе буквально вот в руки падает схема, по которой, ну блин, бери и делай, бери и делай, создавай свой личный бренд. Вот. И это клево. И это клево. Я даже свой, свои личные архетипы, разобрал у меня оказался микс двух архетипов сегодня я расскажу и не помню сегодня мы затрагиваем мои сейчас я посмотрю нет сегодня моих архетипов не будет сегодня будут другие сегодня у нас четыре новых архетипа архетип бунтарь архетип мыслитель архетип правитель и архетип любовник и я приведу вам пример одного человека, не бренда по типу, там, не знаю, какой-нибудь Apple и тому подобное, который ну, от нас с вами на таком расстоянии находится, что всю жизнь туда не дойти, а я приведу вам пример бренда, личного бренда человека, который гораздо ближе к нам с вами, который построил себя сам и который удачно миксует даже архетипы которые мы сегодня рассмотрим так перед началом друзья напоминаю у нашего подкаста маркетинг реальность есть свой нетворкинг в дискорде дискорд это такой мессенджер для ютуберов для блогеров, для стримеров и так далее. Я лично нахожу его крайне удобным для структурирования информации, для общения со своей аудиторией. Он позволяет гораздо больше делать, чем, допустим, тот же ВКонтакте, чем, ну, имеется в виду, чем организовывать сообщество ВКонтакте, хотя оно у нас тоже есть. Обязательно и туда можете зайти во ВКонтакте. Многие люди, кстати, слушают наш подкаст, смотрят его, слушают и в комментариях тоже пишут. Вот, так что, друзья, смотрите, ссылка на Discord в описании, заходим, там общаемся со всеми, задаем вопросы, задаем вопросы мне, общаемся со мной, я там тоже отвечаю активно, и давайте набираем сообщество, с этим сообществом мы творим самые разные интересные дела, в частности, я хочу... В скором времени я анонсирую, наверное, в августе, вот где-то в августе я анонсирую сходку, которая будет происходить пока в Краснодаре, но чуть-чуть позже она будет проходить также и в Москве. Так что заходите в Discord, чтобы ничего не пропустить. Обязательно ждите уведомлений, будет очень много интересных движух также создаваться. К тому же в Discord есть определенные закрытые чаты, которые получают только те, которые задонатили денежек на Патреоне или во ВКонтакте. Всего 2 доллара, 150 рублей, чашечка кофе от вас, от меня, полезный контент и много чего интересного. Так. Теперь поехали. Ну, еще, знаете, одну вещь только скажу. Я открыт к критике. О, Мне пишут, кстати, в Киеве тоже неплохо бы. Прикольно, в Киеве не бывал, но, может быть, со временем побываю когда-нибудь, когда там ситуация поспокойнее чуть-чуть будет. Вот. Так что насчет, друзья, я открыт к критике. Если вам что-то вдруг не нравится в подкасте и видите мои ошибки, сегодня мне один человек во Вконтакте написал такую здравую критику, я все принял, стряхнул слезу, сказал, да, обязательно исправлюсь, и, ну, вы можете смело писать мне свои комментарии, я готов становиться лучше, мне это хочется. Так что я собираю обратную связь. Обязательно можете всегда мне написать во ВКонтакте. Ну, а если есть слова поддержки, это пишите в комментариях к подкасту и особенно ставьте 5 звезд на Apple подкасте. Вот, так, все. А теперь поехали. В Прошлый подкаст я сильно затянул, этот, надеюсь, побыстрее. Так, смотрите, у нас сегодня 4 архетипа. Первый архетип, о котором мы поговорим, архетип бунтарь. Архетип Бунтарь находится в четверти э, тех э, архетипов, которые хотят оставить свой след в этом мире. А это, между прочим, самая активная часть э, из архетипов. Как по мне, часть э, три архетипа в этой части находятся, Бунтарь, Маг и Герой, э, которые максимально располагают к себе людей и призывают их к чему-то. Это архетипы-лидеры, архетипы, которые запоминаются, за которыми идут и так далее ну, толпы. Ну, между тем, знаете, за всеми архетипами по-своему идут, но эти вот прям вдохновляют на что-то. В частности, архетип-бунтарь, о котором мы сейчас поговорим, чем же он отличается? Ну, во-первых, это такой ярый пример революционера, вот революционера, который говорит, я устал жить в этом строе и в этой системе, меня не устраивает текущая ситуация, меня не устраивает мир вокруг меня. Это может означать не не только политику, это может означать мир, микромир какой-то человека. Допустим, допустим, меня очень удивила рекламная кампания, которую провел Харли Дэвидсон. Вот, кстати, пример такого архетипа, архетипа бунтаря, это яркий пример Харли Дэвидсон. Ну, все вы знаете, мотоциклы, такой вот прям байкерский настрой, независимость, жесткость мужественность там и так далее. Что что находится в рекламе Харли Дэвидсона? Там изображена такая сцена, когда живет себе типичный предприниматель. Вот он весь такой успешный, да, в костюме ходит, но он находится внутри своего мира, мира постоянного напряга психологического, постоянных рамок, когда ты должен образ свой держать, когда ты должен эм, соответствовать чему-то и так далее. Вот он живет вот в этой этой замкнутости, на него происходит психологическое давление. И тут же в этой рекламе показывается э, маленький мальчик, который ассоциируется с ребенком внутри этого мужчины-предпринимателя. И вот он берет, собирает свои вещи в чемодан, садится в такси, причем показано, что он живет ну, в нормальных таких апартаментах, он собирает свои вещи в чемодан, садится в такси, едет куда-то в какую-то пустыню, там встает, начинает пешком идти, ой, чуть все тут не завалил, к слову, пока мы тут говорили, у меня выключилась прямая трансляция с тиктока, перегрелся телефон он не выдержал этой всей энергии нашего подкаста с вами. Так вот, он берет вещи, идет по пустыне, он там падает, в каком-то баре ему его избивают, ему вообще пофиг, он уже выкидывает сумку со своими вещами, видно, он хочет максимум расстаться с прошлым своим миром. И вот он идет, идет, потом показывает, как он тусуется с какими-то ребятами на пляже, уже весь порватый, ну ему похрен, потому что он просто, он хочет свободы. И в конце все это дело заканчивается, когда он на Харли Дэвидсон уезжает в закат, он свободен, он открыт, он полностью реализовал себя. И вот он, вот он этот архетип. Этого, господи, бунтаря, вот, то есть, бунтарь, бунтарство, дух бунтарства, ковбои какие-нибудь, разбойники, оппозиционеры, ну вот, яркий пример архетипа бунтарства Навальный. Не будем сейчас говорить на тему. Какой он как политик, это каждый сам себе решает. Но он начал выступать именно под этим архетипом. За этим архетипом многие идут, потому что идут те, которым надоел текущий строй. Поэтому, если вы выбираете этот архетип для себя, вы будете эпатажным, вы будете нарушающим стандарты. Это это яркий пример этого архетипа. Ой, сейчас скажу Вот это у меня актер вылетел из головы Такой лысоватый, всем всем нам известный в МТС снимается Я думаю, каждый из вас понял, за кого я имею в виду Блин, прям вылетело из головы Имя актера аж печально. Вот, он еще в физруке Физрук снимался, еще куча других сериалов очень известный русский актер, лысоватый такой. Вот у него архетип, прям бунтаря, потому что он повсюду я клал кое-что на все ваши, на все ваши правила. Я буду сам тут делать, я такой-то всякой. Вот этот архетип. Каждому из вас знаком. И если вы хотите брать харизмой, если вы хотите взыграть на чувствах людей усталости от текущей ситуации, если ваш продукт или ваша услуга каким-то образом, как сказать, рушит, точнее помогает человеку выйти из замкнутости определенной психологической, ментальной замкнутости, не знаю. Вот используйте этот архетип. Плюсы. ну Давайте, кстати, еще я прочитаю вам дополнительно за этот архетип, как его описывают. Разрушитель, он же изгой, он же бунтарь. Разрушитель воплощает подавленную ярость в отношении структур, которые больше не служат жизни. Даже если такие структуры поддерживаются социумом, социумом или нашим сознательным выбором. Несмотря на то, что этот архетип может быть безжалостным, он он пропалывает сад от сорняков, чтобы освободить место для новых ростков. Разрушитель – парадоксальный персонаж, чья деструктивность отражает одновременно движение к смерти и внутренний страх быть уничтоженным. Бунтарь, боец, он не заботится о своей безопасности и может подвергнуть опасности других. Его квест измениться, отпустить гнев или другую силу, что движет им, и вернуться в равновесие. Ну То есть, как я вам рассказывал, да, Дмитрий Нагиев мне подсказали. Петр, спасибо тебе. Дмитрий Нагиев, яркий пример актера, который использует этот архетип. Особенно, если вы вдруг... ну Фильмы, понятно, это физрук, просто вспомните, как он себя ведет. Во всех любых других фирм, фильмах он себя, в принципе, одинаково ведет. Он рушит какие-то, как сказать, Он рушит строй, просто берет и рушит текущий строй. Ему пофиг, и за этим разрушением он выкрывает как раз-таки, как герой. Он показывает, насколько загнила система, в которой он находится. Ну, тот же физрук, мы вспомним, как он в школе там все это делал. Он показывает косяки системы, и он их просто рушит. На этом архетипе построено много фильмов, аниме там и так далее. Я я любитель аниме. Э, Какой же там интересный такой э, был. Э, Ладно, все, я сейчас пойду на это, это опять затянется. Короче, я думаю, вы поняли, насколько этот архетип клевый. За ним реально идут люди. Сперва его считают таким, типа, который наоборот все портит, но он запоминается. И это очень важно. Вирусный маркетинг здесь отлично подходит. Тема вирусного маркетинга мы отдельно, наверное, еще поговорим. В принципе, я так, видите, вскользь упоминаю это в подкасте, но э, знаете, что вирусный маркетинг вместе с ним и вместе с архетипом шут э, очень хорошо... Про архетип шут будет в следующем. Помните, что есть две стороны у архетипа. Еще теневая есть сторона, то есть, что в худшем случае может быть. Теневая сторона бунтаря включает все, все саморазрушение, все саморазрушающиеся паттерны поведения, привязанности, принуждения или действия подрывающие близость э, курь, э, карьерный успех самоутверждения, то есть смотрите, если вдруг в один момент бунтаря начинают э, называть э, начинают говорить про бунтаря, что он, э, он слился что он это все делал ради себя он не ради, не ради других не ради того, чтобы улучшить мир вокруг, э, улучшить себя, то э, в этом случае этот архетип просто так Фу, и все, и пропал. Яркий пример сейчас на Украине. Президент Зеленский, который сперва был таким бунтарем. Он вышел на сцену в момент предвыборной кампании и начал говорить, друзья, да как вы тут все смеете, да до чего мы страну условно довели, там все такое. И что случилось сейчас? А сейчас, если вы вдруг следите за ситуацией в политике, Сейчас очень хорошо Анатолий Шарей, политический блогер, рассказывает, насколько оказались все эти фразы пустышками на самом деле. Потому что если ты бунтарь, то иди до конца, реализовывай, делай то, что ты хочешь. Иначе тебя обзовут выскочкой, скажут, что ты все это делал ради хайпа, и весь твой бренд просто распадется. А худшее, что может случиться с брендом, это полный подрыв, уход этого бренда в теневую сторону. Так что запоминайте, не повторяйте таких ошибок. Немножко позже я вам расскажу, как удачно миксовать это, этот архетип. Так, итак, поехали к следующему архетипу. Следующий архетип у нас мыслитель. Мне нравится этот архетип. Под той, сейчас я, секундочку, я долистаю себе тут до описания этого архетипа, так чтобы, вот. Еще он называется мудрец, он же называется философ. Так, короче, архетип, мудрец, философ и, сейчас, одну секундочку, не уходите пока сделайте глоточек чая я листа. у меня, знаете, тут два сайта, один на английском один на русском и приходится пока найдешь на одном, потом на второй как всегда, понятное дело нет какой-то внятной навигации и мне на зло этот архетип оказался самым последним в списке, да? да, конечно же, он оказался самым последним Наконец-то, я я долистал. Итак, архетип-мыслитель. Он находится в тройке архетипов, которые, можно сказать, тоскуют по раю. А точнее, это люди, оторванные от реальности. Им, которые хотят найти что-то за гранью этой реальности, которые хотят найти новый мир, которые открыть этот новый мир хотят. Или же просто не хотят участвовать в этом мире. А точнее даже еще, знаете, как я бы сказал, смотрите, в, этом, в этой тройке архетипов, оторванных от мира, находится ребенок, который не осознает мир, мыслитель, который анализирует этот мир, и искатель, который ищет новый мир. Видите, как интересно. То есть, все три не взаимодействуют с текущим миром, практически, ну, точнее, оторваны, они не хотят в него вкладываться в этот мир. Но при этом каждый по-своему, по своим причинам. Итак, архетип-мыслитель. Ключевая ценность этого архетипа – понимание, кто относится к этому архетипу. В этом архетипе находятся те бренды, которые, ну, задача которых – проанализировать окружающие и сделать свой вывод сделать вывод на основе информации, которая дается, докопаться до истины. И вот они испытывают максимальный кайф именно тогда, когда они осознают всю полноту картины. Этот архетип не может быть однобоким. Он делает суждения на основе всех данных. Почему его еще называют «мыслитель»? Потому что, ну, вспомним такого Геродота, который сидел в бочке, и такой думала о жизни всех этих э, древнегреческих философов. Вспомним, э, смотрите, к этому архетипу относятся новостные издания, обзорщики, э, все те, которым важно э, показать полноту картины, но но не однобокость. Не путайте с обзорщиками, которые придают э, какой-то информации свой смысл. Так, поехали. Кто относится к этим архетипам из известных брендов? Google. Google позиционирует себя как независимая площадка для поиска. Яндекс. Но Яндекс еще, знаете, миксуется с другим. Надо подумать, кстати, немножко больше углубиться в архетип Яндекса. Мне кажется, Яндекс миксуется. Тоже, понятное дело, это архетип. Нет, знаете, это не архетип мыслитель. С учетом того, что компания Яндекс очень много разрабатывает различных других э, приложений, она позиционируется практически как инфраструктура для жизни. Google как бы тоже, но Google все-таки больше за... У него ключевое ядро – это поисковая система. У Яндекса типа «да», но Яндекс уже больше уходит в инновации, в какие-то другие системы. И, с одной стороны, Яндекс можно рассматривать отдельно в категориях разных приложений, то есть каждое приложение со своим характером, особенно Яндекс Аура. Вот Яндекс Аура это вообще отдельный мир. Я надеюсь как-нибудь пригласить в гости представителей Яндекс Единственный момент мы с ними... Общаемся, но пока не совсем понимаем, а нужно ли рассказывать про социальную сеть, которая э, вообще как бы не про маркетинг. Но с другой стороны, я как маркетолог, который сидел в этой социальной сети, могу сказать, что там можно найти клиентов, используя определенные хитрости. Э, поэтому напишите в комментарии на YouTube, хотите ли вы выпуск про Ауру. И считаете ли это полезным, если все-таки эта соцсеть пропагандирует себя как соцсеть без рекламы? Нужно ли о ней говорить в подкасте «Маркетинг реальность»? Ну, я немножко ушел от темы. Смотрите, архетип архетип, мыслитель. Что мы можем сказать по этому архетипу? Секундочку. Итак. Архетип мыслитель, или еще мудрец, он ищет истину, которая освободит всех. И если искушение догмы преодолено, мудрец в нас поможет. Господи, какой сложный текст? Если искушение догмы преодолено, мудрец в нас поможет увидеть мир и самих себя объективно. И изменить свою жизнь, основываясь на максимально объективном анализе результатов наших действий и наших выводов. Мудрец-искатель истины и просветления, которое отправляется в далекие путешествия за еще одним золотым слитком знаний. Опасность мудреца и его глубинный страх, что его добытая ценой больших усилий мудрость построена на песке фальши или вымысла. Его самая светлая надежда в том, что он действует честно и объективно. То есть понимаете, да? как я говорил, что мудрец за объективность. Сюда подойдут любые аналитические сервисы, любые. Сквозная аналитика, допустим, сквозная аналитика Ройстадт. Объективно. Я бы, допустим, использовал архетип мудрец в продвижении э, этого сервиса. Я, кстати, очень мало видел, как продвигается сервис Ройстад. Может, как-нибудь надо задаться, мыслью и посмотри, задаться целью и посмотреть, продвигаются ли. Но вот все аналитические сервисы я бы практически... Отнес к этой категории позиционировать именно, понимание объективность особенно когда мы говорим за рекламные каналы за рекламу то есть мы знаете выделяем деньги сюда 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 и мы должны как маркетологи четко понимать что же все-таки больше прибыли приносит вот поэтому это будет важно а новостные издания BBC тоже яркий пример объективной, объективного СМИ. Хотя в последнее время, знаете, тоже ходят всякие э, служки, что BBC тоже не объективен, что он там имеет свою точку зрения. Сюда же относится Оксфордский университет. Сюда же, скорее всего, можно отнести, ну давайте, аналог Сколково. Можно ли Сколково отнести? Нет, наверное, Сколково я бы к другому отнес. Ну, в общем, какие-то крупные университеты. Так, ну, из теневых, из теневых аспектов. То есть, худшее, что может случиться с данным архетипом, который пропагандирует себя как самые объективные СМИ, самый объективный блогер, Самый объективный инфлюенсер, не знаю, кто угодно. Самое плохое, что может быть, это если его назовут однобоким, если его назовут пропагандистом. Если вот его уличат в том, что он не берет во внимание определенные данные, соответственно, что нужно помнить об этом архетипе, что если вы транслируете что-то, что должно вести других в нужном направлении, ну то есть подсказывать другим, как же все-таки правильно поступать, какой продукт более качественный, там не знаю, какая услуга лучшая и так далее то на любую критику вы должны реагировать молниеносно. И, э, если вам дают какие-то данные новые, э, даже формата «да как ты мог такое сказать?», э, «ты слился» и так далее, «ты не учел вот это». Если вы действительно этот фактор не учли, вот тогда лучше максимально быстро прореагируйте на это сообщение и прям покажите, что да, знаете, а ведь я лоханулся, а ведь я не учел вот этот фактор. И если я прошу прощения, я всегда себя позиционирую как объективная СМИ. Знаете, вот сюда мыслителя я бы отнес как раз Анатолия Шария политический блогер, живет в Европе, активно участвует в политических расследованиях. Вот так. И сейчас помогает украинскому народу много чего сделать. Я уже много лет слежу за его деятельностью. Я хочу сказать, вот он похож, в нем есть архетип мыслитель. В его издании Шаринет, в нем как в Эксперте, потому что он С двух сторон смотрит. И даже когда в очень редких случаях, очень редких случаях он не прав, он извиняется и извиняется официально. Он говорит, да, извините, я обосрался в этом, беру свои слова обратно, или вот здесь я был не прав, я снесу вот эту новость и так далее. То есть вот это яркий пример архетипа мыслитель. Советую вам ознакомиться с деятельностью этого блогера, ну, если вам политика не так интересна, то, ну, ну просто знаете, что вот пример из немногих таких действительно блогеров со стажем, которые сохранили... Архетип-мыслитель. Потому что сохранить этот архетип, ну, очень сложно. Всегда быть объективным, знаете, с одной стороны, для многих кажется невыгодным. Потому что всегда находятся личности компании, которые готовы тебя купить и сказать тебе, «А давай-ка ты, вот тебе же доверяют». Давай-ка ты вот, вот эту линию погнешь, а мы тебе заплатим. И многие сливаются действительно, многие бренды, блогеры сливаются, начинают там в политику лезть, там еще что-то. И свой архетип-мыслитель уводят в теневую сторону. И все. Архетип уничтожается, и остается его теневой аспект. Это очень плохо, потому что уничтожение своего архетипа. Ну, вы знаете, это как строить-строить годами и просто в один момент бух, и все. То есть, ну, вот, знаете. А, так, пример привел, теневой аспект привел, качество привел. Я думаю, тут все понятно. Поехали дальше. Следующий архетип. А, архетип правитель, рулер. А, что еще можно? Император можно его назвать. Так, ну, смотрите, архетип правитель, он находится у нас ä, в части ä, тех архетипов, которые хотят структурировать мир вокруг. То есть они понимают, что живут в мире хаоса, что ä, нужно здесь что-то менять. И у нас тоже идет тройные, три представления, Архетипа здесь, смотрите, архетип заботливый, о нем я уже говорил вам, архетип правитель и архетип творец. Архетип заботливый, мир, в котором он живет, он под него подстраивается, это важно. Он изучает правила этого мира и подстраивается, и подстраивает остальных. Архетип правитель структурирует этот мир, он заставляет его работать по своим правилам. Запоминаем. Это очень важно. И э, третий архетип Творец, о нем мы в следующем выпуске поговорим. Архетип Творец изобретает новые составные части этого мира. Так вот, архетип Правитель, о котором мы говорим, тот, который под себя подгибает этот мир. Что важно знать о Правителе? Ноша царей всегда нелегка. Не каждый, не каждый готов э, взять на себя роль правителя. Что это означает для бренда? Если вы э, позиционируете себя под архетипом правитель, будьте готовы для своих клиентов э, давать такой уровень сервиса, который избавит их от всех забот. Э, скажем так, готовьтесь принимать царей, готовьтесь э, из своих Клиентов делать царей, правителей, я не знаю кого, богов, как угодно. Относитесь к этим людям очень почтительно. Будьте сами символом власти, символом структурированности, четкости, символ экономии времени, максимальной автоматизации бизнес-процессов символ лакшери, но лакшери формата для, знаете, это очень, кстати, мужской бренд, а если мы говорим про женское проявление этого бренда, то это, знаете, вот, мне, конечно, сложно здесь какую-то аналогию представить, но это бизнес woman вот, То, что мне приходит на ум – это обслуживание бизнес-вумен, это обслуживание уровня королев и тому тому подобное. То есть, готовьте такой, я еще раз говорю, такой уровень сервиса, когда к вам приходят люди из высшего общества. Или сделайте свои своей целевой аудитории людей высшего общества. чем привлекателен этот бренд? К нему, кстати, относится Rolex. Все мы уже, да, услышали Rolex, сразу такое повеяло дорогим чем-то, чем-то прям настолько крутым, что думаешь, если это вдруг на твоей руке оказывается, ты прям такой думаешь, блин, да походу моя рука дешевле стоит, чем это вот произведение искусства. До чего довели уровень как сказать, лакшери бренд Rolex. Вот. То есть, они, во-первых, если возьмем сам Rolex, они рассказывают в деталях, как работает, показывают в деталях, как работают их часы, как там все устроено, насколько они дополняют твой деловой образ. И, ну, я когда, я давно увидел, честное слово, давно я видел рекламу Rolex, потому что они, наверное, вышли на такой уже ментальный маркетинг, когда не особо им даже и нужно делать постоянный какой-то, постоянная рекламная кампании Хотя, знаете, я, в принципе, на текущий момент пока еще, надеюсь, пока еще, не их целевая аудитория, но я даже, знаете, в пространстве новостей по маркетингу я почему-то про роликс не слышал. Не знаю, может может я просто не там ищу. Ну, в общем, знаете, вот архетип правитель, четко все, обращаемся как с королями, делаем все для королей, экономим их время. время. То есть вы должны понять, что ваш бренд должен приносить комфорт как ключевая потребность этого архетипа. Потребность и в то же время то, что мы транслируем. Вот, то есть, также понимаем, да, что архетип – это не только мы себя так ведем и нам нужен комфорт, то есть, типа, приходите, целевая аудитория, дайте нам комфорта. Нет, нет, это не так. Мы говорим, что мы устроили мир комфортный для вас, приходите сюда. Мы такие же, как и вы. Мы строим новую ментальность, в которой мы проявляемся, как бренд. Сюда же относится, сейчас скажу, кажется, то ли Мерседес, сейчас я вам точно скажу, какой бренд. Да, Мерседес. Мерседес Бенс относится. И вот я смотрел рекламу, сейчас о ней я расскажу, к слову, вот, частое проявление сфер. По данному архетипу автомобильная тематика, производство часов, отели, официальная одежда, любые бренды, обеспечивающие роскошь или высокое качество. Ну, то, что я вам рассказал. И вот пример рекламы Мерседеса, в которой как раз показывается все проявление архетипа правитель. Это когда показывается такой бизнес не человек, потому что голова льва. То есть, типа, такой лев в костюме. Ну, то есть, тело человеческое, но голова льва. Он царь зверей, он владелец компании, он там предприниматель, директор там, какого-то мега холдинга, не знаю. И показывается, что его постоянно все достают вокруг, его капают на мозги, куча, куча работников прибегают, начинают его дергать отвлекать, что-то у него не получается уровень невроза растет и вот он весь такой на нервах спускается на стоянку подходит к своему мерседесу садится в него, нажимает одну кнопку и происходит магия, включается климат-контроль включается его любимая музыка и он даже в момент, когда стоит в пробке и видит, что справа-слева от него в машинах все начинают типа сходить с ума от этой пробки, от духоты и прочее. Он сидит и себе кайфует, он в своей комфортной среде, ему классно, он он чувствует, он царь, он король, он, он отдыхает, ему комфортно и все. Вот оно, проявление архетипа правитель. Ты в своем королевстве, ты в своем государстве, ты король, ты царь. Мы как бренд для тебя устроим полноценный кайф, кайфую нас. Отдыхай, будь собой. У тебя впереди свершение, а мы тебе сейчас тебя приводим в порядок. Мы или дополняем твой образ, или мы даем тебе возможность не волноваться о каких-то мелочах и так далее, так далее. Вот круто, я думаю, тоже круто. Теперь давайте теневая сторона правителя. Тиран-людоед, настаивающий на том, что все должно быть по его правилам и изгоняющий творческие элементы из королевства, из души. То есть что имеется в виду? Смотрите, правитель это тот, который учитывает интересы своего народа. Если он внезапно начинает быть тираном, то есть если он а, становится, опять-таки, однобоким, если бренд начинает говорить, а, под, знаете, как, вот как сейчас, кстати, многие бренды, скорее всего, потеряют и периодически теряют этот архетип. Секунду. А, что значит потерять архетип правителя? Это означает, что если до этого вы делали все, чтобы вашей аудитории было комфортно с вами, то сейчас вы, подсадив аудиторию на свой продукт, начинаете диктовать правила. А вот знаешь, а вот это будет за дополнительную цену, а вот это мы считаем уже тебе не нужно, а вот тут давай-ка ты сильно долго ну, нашими благами пользовался. Буквально сегодня в рамках одного подкаста Ротом подкаст, я его слушаю от Алексея Ткачука. И сегодня я слышал новость о том, что кажется как раз-таки то ли Mercedes, то ли другая марка автомобилей решила выпускать свои автомобили с системой подписки платной. То есть имеется в виду, что они выпускают какую-то модель автомобиля и ограничивают программно возможности этой модели то есть там допустим вы можете только до определенной скорости разгоняться или там не знаю что они там климат-контроль что ли выключат ну короче какие-то функции то есть вы купили машину и тебе твоей же машиной не разрешают до конца пользоваться ну типа блокируют хочешь разблокировать всю версию своей же машины доплати Вот я считаю, это уже как раз теневая сторона сторона правителя. Когда начинается э, ну, э, дополнительное наседание на аудиторию э, формата э, «ты пользуешься нашим продуктом, а знаешь, мы уже как-то хотим с тебя больше доить». Ну, хреново. Та же штука с Apple происходит, когда Apple монетизировали... э, Apple монетизиров... монетизир... Ой, монетизировали Монополизировали весь рынок своей продукции, и, точнее как, Apple не разрешает вход некоторым приложениям в свой iOS платформу и, соответственно, ну, если нужно интегрировать свой сервис платежный, допустим, с каким-нибудь внешним сервисом, Apple за это дерет бешеную комиссию. Вот это опять тоже, мне кажется, теневое проявление правителя. Они себя показывали, ну, как мне кажется, с одной стороны, что Apple себя как инфраструктура показывает с точки зрения архетипа правитель, И тут они ну, начинают постоянно все больше и больше загонять в рамки. Плати, 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 просто у тебя нет выхода. Ты купил одну, один наш девайс, что ты, ну выкинь его. Хочешь, не хочешь платить, выкинь девайс или пользуйся ограниченной этой. Но ты же знаешь, что если ты все докупишь, то у тебя все будет вместе. Та же штука со Steam, Steam игровая платформа, там тоже куча игр таких. Вот, Петр тоже пишет в чате, да, тоже слышал, еще говорили, интересно, смогут ли взломать, да, это на тему как раз таки вот автомобильной промышленности, ну, наш русский менталитет как мыслит? Купил машину с ограниченными правами, сейчас я ее заведу в какой-нибудь гаражик, мне ее там подшаманят и все у меня будет открыто, ну, хрен знает. Ладно, поехали дальше. Так. Последний архетип, который мы сегодня рассмотрим, архетип любовник. Ой, это интересно, ой, это интересно. Так, сейчас я открою себе. Так, архетип любовник, он же романтик. Как его еще можно назвать? Возможно, эстет, вот, эстет. Итак, архетип любовник, он относится к той части архетипов, которые пытаются наладить максимальную связь с окружающим миром. В эту часть входят три архетипа любовник, шут и славный малый. Как у нас проявляются эти три архетипа? Смотрите, любовник максимально взаимодействует с миром. понимаем, да, такую сексуальную подоплеку под это дело, то есть близость, вот, во всех ее проявлениях, но не только сексуальную, также любовь, также вот это слово, я его впервые сентиментализм, я надеюсь, я его правильно выговорил, то есть чувственность, настраивает чувственность, то есть любовник максимально проявляет близость, шут То есть, любовник влияет на своего, мир вокруг. Шут наслаждается тем, как мир функционирует при связи с ним. Точнее, даже нет, извиняюсь, извиняюсь. На любовника мир действует, как партнер действует на другого партнера на шута шут наслаждается от взаимодействия с миром. Вот так. То есть шут не действует, он принимает то, то, как мир э, с ним взаимодействует. Если любовник трансформируется под воздействие, шут в это время наслаждается от воздействия. А славный малый, о котором я говорил, он терпит вот эту связь с миром. Пытается с ней как-то выстроить связь, но он, он никак не реагирует, он накапливает в себе эту связь. Вот что важно. Отсюда славный малый архетип, часто можно его назвать страдальцем. Шут воспринимает мир формата! Хе-хе-хей, классно! Что у меня произошло? Меня увольняют. Отлично, мне открыты новые горизонты. И, ну, я думаю, вы поняли. Но у нас сейчас тема «любовник». Любовник, он же любящий, он же романтик, он же эстет. Архетип любящего определяет все виды любви. Родительскую, дружескую, духовную. Но легче всего узнать его в романтической любви. Хотя он может принести всю гамму сердечных мук и драм, он помогает нам испытывать опыт удовольствия, постичь близость. Этот архетип готов принимать на себя обязательства и следовать за предметом своей страсти. «Любящий ищет блаженство, истинной любви и дуализм божественной пары. Он же достаточно созрел, чтобы не просто поглощать любовь, но и любить самому, вкладываться в любовь действиями и брать на себя обязательства, чтобы испытывать взаимную любовь другого. Он страшится одиночества и потери своей любви, и потому стремится постоянно укреплять свои любовные отношения и связь с объектом душевной страсти». Ну, много слов, давайте попроще. Архетип любовник часто выражается в формате, когда автор бренд пытается максимально быть ближе к своей аудитории. Мои дорогие, мои любимые, девочки мои, я не знаю, так не буду, короче, максимальный эмпатизм. По типу Я для вас сделаю все, что вы хотите. Я готов ради вас идти на уступки, я готов вам принести удовольствие и тому подобное. Примеры бренда Дав мыло, которая там любовь, романтика, там что-то еще. Так, я ж не перепутал, сейчас я быстренько найду. Нет, я перепутал. Дав относится больше к ребенку, архетип ребенок. А вот к архетипу любовник относятся Шанель, Альфа-Ромео, Виктория Секрет. Вот еще что говорят. Любовник желает быть желанным. Он и... Опыт интимности, близости, чувственного наслаждения ⁇ это то, что ищет любовник, используя те средства, которые у него есть, чтобы достичь этого. Они боятся быть незамеченными, нелюбимыми, нежелательными. И поскольку их страстное желание затуманивают их суждения, их легко ввести в заблуждение. Даже когда влюбленные достигают всех своих желаний, они все еще боятся потери. Я, знаете, вот как раз видела рекламу Альфа-Ромео, которая характеризуется через этот архетип. Мне очень понравилось, как это сделано. Там обыграли следующее. Две Альфа-Ромео авто красного цвета, такого алого, прям, знаете, такой цвет страсти. И э, две альфы начинают под музыку танго э, кружить на трассе, причем делать это так, словно это танец. Танец, э, как в танго, страсти, такой вот прям эмоции, такой вот прям кайф. И они там э, так близко дрифтуют, что как будто бы, знаете, вот как... э, Парочка, которая танцует, они чуть ли не губами соприкасаются уже, но при этом находятся на минимальном расстоянии. Максимальное напряжение, эмоциональное, любовное, страстное напряжение. Вот как проявляется этот архетип. Теперь, помните, я вам говорил, что я вам расскажу за пример микса двух архетипов. Это будет архетип «любовник» и архетип «бунтарь». Секунду. Немножечко АСМР. Так вот, архетип «любовник» и архетип «бунтарь» отлично миксует моя хорошая знакомая, княжника Волокитина, писательница, спикера TEDx, я думаю, вы все помните, что э, она была у нас в подкасте. Она говорила о том, как э, стать брендом, а не э, блогером. Так вот, я в последнее время анализирую блогеров, я смотрю, кто как проявляется, я смотрю, э, ну, пытаюсь понять их архетипы. Даже, знаете, я пытаюсь понять, почему люди их любят. И вот я понял, у княжники отлично в каждом контенте проявляется вот этот архетип любовника близости. Она э, использует все словечки, которые максимально располагают к теплому общению. Э, она использует обращение милый, любимый, дорогая. Там... И так далее. В своих текстах она описывает все очень эмоционально, очень где-то ранимо, где-то со страстью, где-то с чувствами. Особенно когда рассказывает, когда пишет стихи и так далее. Тоже, кстати, советую заходите к ней, почитайте, вам будет интересно. И в то же время у нее есть Второй архетип, я не помню, говорил я об этом, нет, но советуют эксперты по маркетингу, по брендингу, советуют использовать, использовать соотношение 70 к 30, то есть 70 основного архетипа и 30 вторичного. Иногда можно использовать 60-20-20. Я бы сказал, где-то такое соотношение у меня, наверное, идет, хотя я еще чуть позже о себе. Так вот, у нее второй на 30% где-то архетип «бунтарь». Как это проявляется? Это проявляется в том, что использование использование иногда мата, но не просто какого-то грубого, а, знаете, культурно так, в нужном русле который прорывает ваше представление об образе. То есть, используя архетип бунтаря, в нужный момент идет очень красивое утверждение каких-либо слов. То есть, когда в своих рассказах, текстах пытается княжника проломать стереотипы, стереотипы о том, что девушка не должна быть такой-то, такой-то, такой-то. Вот, тогда включается вот этот, ну, скажем так, доля феминизма, но я бы это даже феминизмом не назвал, а вот там что-то другое. И в сочетании с архетипом любовник получается такой интересный контент, которая, к слову, проявляется и визуально, и текстово. Появляется интересный контент, который завораживает многих людей, ее подписчиков. Они активно лайкают, комментируют. Можете, я же говорю, зайти, почитать Instagram jnika.ru. Вот привожу этот пример, потому что с книжникой знаком лично уже давно дружим и я хорошо понимаю вот ее тип контента. И ну знаете вот я вчера или, или сегодня сегодня я ей сказал говорю а ты знаешь вообще то что ты используешь два архетипа она точно класс это так это то есть мне было интересно за счет Как сказать, мне всегда интересно, как работает какой-то образ, за счет чего людям нравится один человек и не нравится другой. Почему теряют, допустим, одни бренды популярность, а другие набирают. Мне всегда это было интересно. И вот тема архетипов бренда, 12 архетипов по Юнгу, она идеально структурирует всю эту информацию. То есть я бы, знаете, я, во-первых, кстати, анонсирую вам где-то в течение месяца, наверное. Сейчас я эту тему тестирую в офлайне. В течение где-то месяца я более активно займусь именно брендингом. То есть я до, до этого занимался составлением, созданием бренда личного и корпоративного. Чаще я даже занимался digital брендингом, то есть созданием бренда для экспертов из мира диджитал. Маркетологов, верстальщиков, СММ-щиков, То есть люди, которые хорошо знают свою профессию, но вот брендом они не успели стать потому что они работали на кого-то, отдавали туда все силы. Мне очень близка эта тема, я сам точно так долго работал на кого-то, отдавал все силы, уже на себя не хватало, уже ничего, руки опускались и так далее. И э, я уже, ну сколько, более полугода, да почти год, наверное, даже, Э, я около года уже занимаюсь диджитал брендингом, Пока в формате оффлайн, я не так часто это афиширую. Вот. И сейчас параллельно я занимался брендингом, то есть я создавал образы для различных экспертов из разных ниш, ниш питания, психологии. Кто у меня был? Был у меня эксперт по физическим, короче, тренер. Был у меня тренер. И неоднократно мы с Княженикой тоже работали. В данном направлении я ее консультировал дополнительно тоже некоторые моменты. Сегодня, буквально, когда я уже дополнил еще свои знания темой архетипов, я еще дополнительно сегодня за последние даже 2-3 дня у меня было несколько таких, скажем, коуч-сессий. Пока я это тренируюсь скажем так, но э, я уже помогаю людям сформировать э, их архетипы, понять э, больше их архетипы. Соответственно, если ты знаешь свой архетип бренда, что это э, для тебя открывает э, в качестве возможностей, э, ты можешь более успешно монетизировать себя, ты понимаешь, какие рычаги э, влияния на свою аудиторию ты имеешь, э, почему на тебя люди идут, Или же, если они, скажем так, идут, но с тобой особо не взаимодействуют, то почему так происходит? Вот, допустим, смотрите, сегодня у меня была встреча, тоже так, из моей жизни, сегодня у меня была встреча с основательницей бизнес-сообщества, одного из самых крупных бизнес-сообществ в Краснодаре, бизнес-клубов. Даже это клуб, потому что там платное членство и так далее. Вот, и э, я общался с основательницей, и у нее, э, э, в ее образе не хватало архетипа. Она была ярко выраженным архетипом, вот, заботливой. То есть, задача которого наладить комфорт, максимально структурировать информацию, так как она тоже из темы э, бизнеса, то есть, соответственно, она обучала... Тоже не только она, а ее тренера и так далее обучали тому, как выстроить бизнес-процессы и прочее-прочее. И э, у нее был процесс определенный в формате, что сейчас она выходит на новый уровень, новый уровень коммуникации с аудиторией, но у нее э, была одна проблема, что... Ну, не всегда люди готовы были там в некоторых сферах платить, не хватало чего-то для там, убеждений и очень долго э, шел процесс э, продажи услуг. Э, услуги нормальные, хорошие, то есть э, не, это не инфоциганство, то есть, чтобы вы не, э, не подумали, услуги хорошие, качественные, то есть там действительно полностью выстроен процесс, такой длительный процесс выведения бизнеса и так далее многоэтапный но просто что ее воспринимали как и многие многих экспертов вот через архетип заботливый что это означает я о нем уже говорил еще раз о нем расскажу архетип заботливый его основная ключевая задача вот максимум заботы о своей целевой аудитории часто в ущерб самому себе. Этот архетип хочет структурировать мир. Для клиента хорошо, когда бренд позиционирует себя как архетип заботливый, но не всегда, иногда клиенты начинают откровенно пользоваться тобой, если ты просто вот такой, как сказать, если просто можно к тебе прийти и ты ответишь на все вопросы, вот просто, на все вопросы, свободно. У тебя раз спросят, два спросят, никогда у тебя ничего не купят, тебя просто будут спрашивать, спрашивать, спрашивать. Потому что тебя не видят как эксперта, тебя видят как ремесленника. Вот э, многие веб-студии видят именно в таком формате. И данный архетип хорошо бы, что я посоветовал? Я посоветовал этот архетип, замиксовать с одним из трех архетипов из части э, той, которая хочет оставить след в мире. Это бунтарь, маг или герой. Э, Можно было выбрать любой. Почему? Э, Потому что эта тройка, тех, кто хочет оставить э, свой след в мире, это тройка максимально э, выдающихся, тех, кто запоминаются. А если ты запоминаешься, если в тебе есть... э, Вот эта особенность, которая тебя выделяет среди остальных, то к тебе уже обращаются не просто как, скажем, ремесленнику, к тебе обращаются уже как к к эксперту, потому что ты в восприятии людей стоишь на уровень выше. То есть, ну смотрите, если ты бунтарь, если ты бунтарь и заботливый, это означает, что ты будешь весьма эпатажным, ты будешь... Везде позиционировать себя, до да какого хрена, ребята, почему вы так ведете себя, свой бизнес там и так далее. Ну знаете, вот такой есть типаж часто, который очень непотаженный. это бунтарь. Но когда с бунтарем начинаешь сотрудничать, он превращается в заботливого. То есть вход идет через бунтаря, продажа услуг идет через архетип бунтаря, через качество бунтаря который э, ценит свою независимость, он говорит, что тебе нужна помощь, ну давай, но знаешь как, я ценю свое время, я ценю свою независимость, поэтому нанимай меня на почасовку, нанимай меня как эксперта и я тебе помогу, вот. И дальше в миксе с заботливым получается действительно хороший эксперт, не какой-нибудь инфо-цыган, потому что если, архе... если есть архетип заботливый, э, наставник, то он в хорошем проявлении, нефтеневом, э, то он должен действительно помогать своей аудитории, заботиться о ней, э, выстраивать комфорт и так далее. Но продажа пошла через бунтаря независимого, который был максимум эпатажный, максимум такой, типа, я надолго здесь не останусь и так далее. И получился крутой у нас с вами сейчас микс э, бунтарь и заботливый для диджитал-услуг, э, для услуг, э, э, как сказать, эксперта, очень хороший. вот Но его сложно транслировать в соцсетях, надо быть к этому готов. Я в новом, другом выпуске вам э, расскажу... По теме того, как подбирать себе архетипы, потому что э, это не так просто, как казалось бы, это это ответственность, это в долгосрок, это не сделаешь э, от того, что вы запишете один, два, даже десять роликов в архетипе каком-нибудь эпатажном или вообще в любом архетипе, еще ничего не значит, Это не значит, что вы станете экспертом э, с данным архетипом. Архетип – это жизнь, это образ, э, который нужно дополнять. Он уже в вас есть. Он уже в вас есть. Вот, просто иногда нужно добавить что-то дополнительное. Вот, потом, если говорить про микс э, с магом, кто такой маг? Так, а я о маге не рассказывал, да? Так, о ком я не рассказывал? Я не рассказывал про мага, творца, шута и искателя. А значит, не расскажу, а не расскажу. Я расскажу об этом в следующем выпуске. Вот, у нас уже подходит время. В общем... Ну, давайте про героя еще расскажу, я о нем говорил. Если мы миксуем архетип заботливый и герой, что у нас получается? Кто такой герой? Герой – это тот, который я доведу вас вперед, я пробью все стены. Когда видят ключевым архетипом героя, то позиционируется как мега эксперт, как мега-компания, которая превращает своих клиентов в героев, которая дает инструментарий, чтобы стать героем и тому подобное. Ну, много такого. И если миксовать герой плюс заботливый, у нас получается типичный спикер. Ну, я говорю с темой диджитала, потому что мне, в принципе, это знакомая сфера. Э, Инфобизнесмен получается. Но, э, знаете, есть, даже я бы не назвал инфобизнесменом, есть те, которые выступают на сцене, говорят какую-то ерунду. Ну, то есть, такие, знаете, а Вот, кстати, яркий пример героя в инфобизе – это Тони Робинс. Я думаю, многие из вас уже, ну, кто-то, все по-разному к нему относятся, как я отношусь к нему, скажу. Я не слышал чего-то со сцены то, что он говорил, чего-то такого, чтобы я такой Вау! Как, ж... как жаль, что меня не было среди вот тех бедолаг, которые купили билет за 20 тысяч там стоят. Ну, вот, чтобы вы понимали, мой уровень отношения к Тони Робинсу. Через чур. Вот он себя позиционирует как герой. Я такой мощный, я такой, я расскажу, как жить, я вас настрою, я поведу вас за собой. И вот это вот это архетип героя архетип героя Ник Вуйчич это архетип хорошего героя я бы так сказал он рассказывает о том, как несмотря ни на что он справляется со всем вот архетип героя если добавить герою архетип заботливый, то у нас получается это эксперт который или компания, которая мотивирует людей что-то делать, а потом еще и объясняет, как это сделать Объясняет, показывает и курирует. То есть герой у нас в данном случае выступает в формате маркетинга, прямого пиара и маркетинга. Архетип заботливый у нас выступает в формате внутреннего выполнения услуг, коммуникации и поддержания лояльности. Это очень хороший, хороший продукт получается, хороший микс. Вот. И за архетип Мак» я вам расскажу завтра. Вот, друзья, если вам понравилось, если контент полезный, вы можете поддержать мой подкаст на Патреоне и ВКонтакте. ВКонтакте есть «VK Донат кнопочка. Там вы можете за 150 рублей поддержать. и за этого еще получите от меня интересный полезный контент. Например, там около 40 или 50 сайтов схемы email-маркетинга, записи э- э- вебинаров некоторых по ТикТоку и по брендингу. Э- и в дальнейшем я еще обещал, и это будет для моих патреонов, то есть для донатеров, э- будут закрытые э- вебинары. Закрытые вебинары. А вот, так что... Если желаете поддержать подкаст, получите эти плюшки, можете это сделать во ВКонтакте и на Патреоне тоже за 2 доллара, но ну это соизмеримо 150 рублей тоже. Вот, так что надеюсь вам понравилось, надеюсь было полезно, я стараюсь подбирать как можно больше примеров, не из самого топ маркетинга, топ-брендинговых компаний, брендов, а примеры из личной жизни. И, кстати, в следующей серии вы узнаете про мой архетип. Я вам расскажу подробнее, как он помогает мне в моем пиаре, в моем брендинге, как я его использую, как он у меня проявляется, какой микс. использую вот и вы узнаете за остаток 4 других архетипа маг искатель творец и шут из них тоже могут получиться интересные миксы все надеюсь на ваши лайки надеюсь на комментарии на ю есть какие интересные вопросы. Пять звезд в Apple подкасте. Тоже очень надеюсь, что вам все это понравилось. С вами был Александр Диченко, подкаст «Маркетинг и реальность». Мы с вами увидимся и услышимся в следующем выпуске. Все, всем пока!